0: Estar bem, né? a gente possa estar cheia da bênção de Deus e, ao mesmo tempo, transparecer isso através da nossa luz, do amor de Cristo na nossa vida, que é o melhor de tudo, não é verdade? E aí eu separei, né? so, eu, Tati, você. É, é, pode deixar aqui um louvorzinho para a gente já iniciar o louvor? Sim. Pode sim, amor. Você, você, você vai botar você no seu fundo o louvor ou você quer mandar aqui para a gente? Vamos ver se dá para ouvir, né? Vamos ver se dá para ouvir. A gente... Vou botar aqui para vocês. Para que a gente possa já entrar assim, sabe? Porque eu, eu sou uma adoradora, então eu adoro louvor, gente. E... É muito bom. É né? muito bom. Muito bom, eu louvo toda hora, né? Eu tô assim onde eu tô, eu tô no carro, tô louvando, tô tomando banho, tô louvando. Não sei vocês, mas eu adoro louvar porque me enche de alegria e, e é muito importante pra mim. Sei se você... E Jesus
1: habita no meio dos louvores, né? E é, é o que traz realmente a gente se conecta com ele. Ele nos prepara para ouvir a palavra
0: também, né? Verdade. Vê se vocês conseguem. Espera aí. Acho que foi para o meu Bluetooth.
1: Deixa eu ver se saiu do Bluetooth. Vê se vocês estão conseguindo. Está dando para ouvir, gente? Tá, ah, não, amor, não, deixa a gente falar. falar. Qual é o louvor que você quer? Quem é que tá gravando hoje, Kelly?
0: É, você? Tá Olá tá.
1: Então, não tá dando a gente ouvir. aquele Kelly que tá gravando, você, tem, quer, você quer mandar o um louvor a gente colocar?
0: Deus está te ensinando. Oi? Deus está te ensinando. De quem que é? É De... da Natália Braga. Tá, vou procurar aqui. É um louvor... Assim, não
1: sei se todos conhecem. Se não der, não tem problema. A gente inicia orando e está tudo certo, Tati. Está tá difícil. Estou achando aqui. Já achei aqui. Espera aí. É porque para botar na hora assim, fica mais, mais, é, mais difícil, assim. Mas não tem problema, não. A ele conseguiu nessa dessa vez, está tudo tranquilo.
0: Eu sei que a gente é mulher aí que resolve... Né? A gente vai embora e resolve e resolve, Tati. <risos> Conosco oh,
2: a história foi escrita para inspirar cada detalhe da tua vida para preparar Coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus Ninguém entende os momentos que você passou Enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou Mas cada marca em te deixada te ensinou quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis, ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é o resultado dos dias nublados, olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte você pensou acabou a história não tem jeito mais ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás e nos teus dias mais difíceis ele sempre lhe mostrou que esteve ali e hoje você é o resultado dos dias dobrados olha você aqui Deus está te Vá ser forte, nem tudo aquilo que é mal vem. O que é mal vem pra morte? É pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra amor.
0: muito em meu coração e eu creio que Deus está falando com cada uma de nós nessa manhã sobre momentos difíceis. Foi a palavra que Deus me deu para essa manhã. Todos nós, né, passamos por momentos difíceis, né? Eu acho que aqui não, não foi só eu, né, gente que passei por momentos difíceis na vida ou passo mas eu vou dizer para vocês, né? às vezes a gente passa por momentos de enfermidade, de dor, de luto, dúvida, incerteza. Todos nós né, temos algum momento na vida onde a gente é apanhado por um momento difícil, né? um momento de dor. E a gente esse louvor ele fala exatamente isso, que a gente, nesse momento de dor, nesse momento de deserto, é quando a gente cresce. Porque Deus, ele nos leva para um lugar mais profundo. E aí, Jesus, ele nos adverte nesses tempos difíceis que, que eu fui buscando isso e fui assim, sabe? É, buscando na Bíblia e enxergando o que Deus tinha para falar nessa manhã. Quando a gente passa por um momento de aflição, a, Deus fala o que a gente tem que ter o é Um bom ânimo. Porque ele venceu o mundo, né? e se te ensinar o contrário, está né, errado, porque a Bíblia fala isso, né? Que aqui nesse mundo passar por, por aflições, né? Não tem outra solução, não tem outro jeito. Né? Eu preciso aqui te dizer que a vida não é assim tão simples. Né? Então, como muitas pessoas né, tentam até maquiar. Né? às vezes momentos difíceis, e Deus está falando com a gente hoje que a gente tem que passar por eles e, e fazendo isso. É louvando, é orando, é buscando a Deus, é estando com pessoas que realmente vão estar te levando a um processo de crescimento, mesmo que às vezes para você se torna difícil, mesmo que às vezes para você tem muita dor. E aí, nessa vida terrena aqui, né, nós enfrentamos vários tempos difíceis. Às vezes, até a pessoa fala assim, mas Monalu, eu trabalhei muito com casais também, né, com o Ministério de Casais. Monalu, é o casamento, meu casamento está tão difícil. Gente, divorciar também é difícil. Não é verdade? Monalu... A vida fitness é tão difícil, sim, a obesidade também é muito difícil. Né? Não há, assim, algo que a gente possa dizer que para a gente buscar, para a gente fazer acontecer, a gente não venha passar por momentos difíceis, até no simples, que dirá no grande. Né? Cuidar da aparência, dar trabalho. É tão difícil, dia a dia, montar look, se arrumar, botar maquiagem, colocar isso, colocar aquilo. Gente, mas cuidar da imagem é importante. E não cuidar é bem pior. Né? Você, com certeza, vai ter consequências favoráveis ou desfavoráveis dentro daquilo que você vai buscar no seu dia a dia, não é verdade? É isso, é uma matemática a nossa vida, não tem como fugir. Né? Nós precisamos ter sabedoria para passar tempos difíceis. Precisamos ter esse entendimento. A gente vai escolher o nosso difícil. É a gente que escolhe. Amém? Entender que o nosso difícil, Deus sempre estará conosco. Eu não sei se você está num momento de guerra, de luta. Eu não sei o que cada uma aqui nessa sala está passando. É necessário a gente entender que nos momentos de guerra, eu não sei se você sabe que no exército, né, quando a gente está ali entendendo o que, que é um exército, ele tem um costume, uma arma, uma tática, né? ele captura pessoas, né? um exército, na verdade, eles capturam pessoas para virarem prisioneiros de guerra. E o inimigo tem a mesma tática com a gente, gente. Muitas das vezes ele nos leva como prisioneiras. Olha só, gente. Olha isso aqui. Que, que eu tirei assim do trono de Deus. Muitas vezes estamos presas em uma mentira. Então, muitas das vezes ele nos faz prisioneiras de uma guerra. No fundo, ele não quer nem nos matar nem nos destruir. e Ele quer o quê? Que a gente possa viver paralisados na, no nosso momento, na nossa dificuldade, no nosso medo, no nosso transtorno, na nossa dificuldade, literalmente. E hoje é o tempo que Deus vai fazer a gente enxergar com a luz dele, com a palavra dele. Amém? Em João 8, diz o quê? A verdade vos libertará. Então, Deus ele quer que a gente viva com verdade. Então, se a gente está num momento difícil, se a gente está num momento em que as coisas a gente não está conseguindo enxergar, procura uma pessoa. De repente, você não está dando conta ali com Deus, na palavra, procura essa pessoa que é escolhida por Deus para caminhar do seu lado e fala do teu problema. Conversa com essa pessoa que eu tenho certeza que essa pessoa vai te ajudar, porque Deus coloca as pessoas certas no momento certo da nossa vida. Amém, gente? Deus ele é tão misericordioso, ele é tão maravilhoso que ele faz isso com cada uma de nós. Ele é surpreendente, ele sabe o que você está passando e ele tem muito cuidado de você. O que nos basta, o que nos resta é só seguir a vontade dele, o desejo dele, a palavra dele, é fazer isso, o que a gente está fazendo aqui hoje. Sabe, Deus ele me tocou quando a Tati me convidou para pregar nesse café de hoje. É... Sobre como passar, sabe, por momentos difíceis. Como passar, mas como passar verdadeiramente com o Senhor. Né? Entender que nós devemos, às vezes, ter uma experiência difícil, mas com clareza. Entender a dor também do nosso irmão. E por isso, muitas vezes, somos capacitados a ajudar através da experiência que já vivemos, não é mesmo? Às vezes, a gente não está entendendo nada, até do que a gente está passando, porque às vezes a gente fica falando, Senhor, por que, que eu estou passando por isso? Deus, lá na frente, vai fazer você entender, porque você vai ser levada, às vezes, não só para resolver o teu problema, mas para ajudar muitas pessoas. Amém? E é isso que Deus faz. Ele é, ele, ele é tremendo. Ele pensa em tudo. Ele pensa nos mínimos detalhes. Ele é sobrenatural.
2: Então, nós precisamos
0: ter uma visão clara, sabe? Tirar a venda dos nossos olhos daquilo que a gente está vivendo e para onde nós estamos indo. Isaías passou por essa experiência. Eu vou falar sobre Isaías, porque eu gosto muito de Isaías, gente. Não sei se vocês... Né? curtem muito Isaías, mas eu sou apaixonada pela, pelas escrituras e pe principalmente por Isaías, porque nos meus momentos difíceis, assim, Deus assim, falou muito comigo através de Isaías. E eu vou compartilhar com vocês Isaías, capítulo 6, que fala do 1 ao verso 8, diz assim, visão que Isaías Filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou, criei filhos e os fiz, e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel nada sabe. O meu povo nada compreende. A nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o santo de Israel e os rejeitaram. Por que haveriam de continuar a ser castigados? Por que insistem na revolta? A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são. Somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. A terra de vocês está devastada. Suas cidades foram destruídas a fogo. Os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês e devastados como a ruína que eles costumam causar. Só restou a cidade de Sião como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de milhões, como uma cidade sitiada". Então, Deus me deu essa palavra nesse texto. Ele fala de uma visão sobrenatural que o profeta Isaías teve. E não sei se você sabe, mas o verso 1 mostra exatamente o momento em que ele teve essa visão. Foi quando um grande rei chamado Uzias havia morrido. Ele era um rei bom, só que para entendermos ele era o décimo rei de Judá, e ele era um homem totalmente temente a Deus e tinha sido influenciado pelo profeta Zacarias. Ele era um homem que, apesar dos muitos outros reis, também tinha seus feitos ele ainda perseverava a adoração ao único Deus verdadeiro. Então ele era um rei que havia encontrado constância, crescimento, prosperidade no seu reinado, sobre o seu domínio, sobre até a sua influência. Mas, infelizmente, ele se deixou arrebatar pelo sucesso. Olha que interessante, gente. Pela bênção de Deus na vida dele. E o que ele faz? Ele oferece incenso no templo por causa da sua obediência. O Senhor fere ele com lepra e ele morre de lepra. No momento que ele morre, a Bíblia mostra que Isaías se vê um pouco desapontado, perturbado, entristecido pela morte do rei. Olha que interessante, gente, essa palavra. Então, por que, né? Afinal, o rei estava reinando há 52 anos. Imagina, gente, é muito tempo, né? É como se ele estivesse vivendo um momento de estabilidade, de constância, e de repente morreu o rei. E agora nascem dúvidas e incertezas. Você já percebeu que toda vez que estamos vivendo um momento de estabilidade. Vem um momento do nada para trazer dúvidas, incerteza, desesperos. Aparentemente, Isaías estava com sua atenção voltada ao rei Uzias, mas Uzias estava morto. Então, sua atenção foi redirecionada para quem? para o Senhor. Olha o propósito de Deus aqui, gente. Então, na verdade, até então, a gente vê que Isaías estava totalmente apaixonado pelo reinado de Uzias, né? E, de repente, quando tudo aconteceu, o olhar dele começou a se voltar para o Senhor. Eu realmente, gente, creio que nos momentos difíceis na nossa vida só vem para ajustar o nosso foco, sabe? É como se Deus estivesse assim, redirecionando os nossos olhos para o Senhor, para Deus. Redirecionando o nosso caminho, a nossa motivação, a nossa vida, o nosso propósito para aquilo que nunca deveria ter sido perdido. Amém? O Zias morreu e agora Isaías volta-se para aquilo que é mais importante, porque sabe, Deus não aceita, gente. Deus ele não aceita nenhum tipo de concorrência. A nossa direção, o nosso entendimento, o nosso foco, sempre tem que estar direcionado para Ele, para as coisas dEle, para aquilo que Ele deseja verdadeiramente no nosso coração. Então, em meio àquele momento que teria sido um momento assim, de parada né, do profeta, ele tem um encontro verdadeiro com Deus. Então, na verdade, olha só que coisa interessante. Isaías era um homem de Deus, mas ele teve um encontro com Deus naquele momento, uma visão sobrenatural que, com certeza, se fosse hoje, eu gostaria muito de ver esse encontro. Não sei você, mas olha só como é que, né? É interessante esse momento, né? E às vezes a gente se coloca assim. Na verdade, às vezes a gente está exaltando muito algo e muitas das vezes a gente esquece
1: nos mínimos detalhes
0: que o exaltar é somente a Deus. A gente pode ter um mentor, uma mentora, uma pessoa que a gente né, tem um brilho, que a gente ama muito, mas só Deus. Só Deus é verdadeiramente o nosso alvo, o nosso foco. Então, imagina Isaías tendo ali aquele verdadeiro encontro com Deus, que nós precisamos até discernir os tempos, sabe? Às vezes a gente se perde um pouco, né? E quando nós nos perdemos, geralmente Deus ele nos redireciona para o lugar onde ele deseja. E às vezes, às vezes não, muitas vezes ele é tão cuidadoso, ele é tão bom para a gente, que ele vai redirecionar a gente ainda para um lugar maior, porque ele tem tanto cuidado, tanto amor. E foi isso que aconteceu com Isaías, sabe? Deus estava guiando ele para um tempo maior, para algo ainda maior. Amém? Olha que tremendo, né? Muitas das vezes Deus quer fazer isso comigo, com você. Tempos difíceis vão existir sempre, né, gente? Não tem como. A gente vive aqui para resolver problema. Não tem jeito. Depende de como a gente quer passar e viver esses problemas. Eles vão acontecer na nossa vida, não tem jeito. E eles podem, nesses pode, problemas, nos equipar ou nos destruir. Vai depender da maneira como eu e você iremos enxergar e reagirmos. Né? Sabe, muitas pessoas podem crescer nesse momento e outras podem até se perder. Só vai depender da maneira como você enxerga o momento difícil na sua vida, como você reage esse momento difícil. Isaías viveu isso... Na vida dele, nesse texto que a gente acabou de ver agora, nós encontramos algumas lições para encontrar forças e vencer tempos difíceis. Quantas vezes a gente, no tempo difícil, Deus nos dá uma palavra? Deus nos dá uma direção através de um homem, de uma mulher da Bíblia. Quem aqui quer ter sabedoria de Deus? para vencer os tempos difíceis. Amém? Quem aqui quer ter? Amém? Eu quero ter.
1: Eu amém.
0: Eu quero ter. Eu desejo a sabedoria que vem do trono dele. O que nós precisamos, gente? O que nós precisamos? Primeiro, nós precisamos, nós precisamos verdadeiramente ver o que Isaías viu, o que ele enxergou? Visão é algo muito importante quando nós estamos enfrentando uma dificuldade, na é verdade. Porque se a gente não tiver visão, a gente estiver totalmente né, embaraçada, emaranhada de nada, a gente não consegue enxergar nada à nossa frente, ao nosso entorno, ao nosso redor. E na Bíblia diz assim, que nesse momento, eu, eu gente, essa palavra, sabe, ela, ela é pintada comigo desde o momento da minha conversão, sabe? Que é, é uma palavra que diz tudo para mim, que é Salmo 121. Não sei se vocês é, sabem de cor, mas é elevo meus olhos para os montes. Olha, gente, eleve os seus olhos para o monte. E de onde virá? O meu socorro. O meu socorro vem lá do Senhor. Ele que fez o céu, o mar e a terra. Amém? Gente, essa palavra é muito forte. Sabe? É num momento difícil, no momento que você estiver passando. Eu não sei o que, que você está passando hoje. Mas, sabe, é elevar os teus olhos para o monte e falar, Senhor... Sabe? Os meus olhos estão em ti. De onde virá meu socorro? Me mostra. Me dá essa visão que o Senhor deu para Isaías. Dá para mim. Eu preciso enxergar com os teus olhos, meu Deus. E aí, gente, com certeza Deus vai mover. Porque Ele é um Deus assim. É um Deus que move na hora, no sobrenatural. E Ele vai te dar a visão para sair... Dessa jornada, dessa situação. Amém? A vida, ela nunca vai nos mostrar a resposta. A vida não. A gente pensa, né? Que a vida vai nos mostrar, que a maturidade vai nos mostrar. Não, não é a vida, não é a maturidade. A resposta vem dele. Por isso que nós temos que estar tá sempre olhando para o alto. Amém? Ele diz. Né? Jesus diz, quando é, principalmente na Bíblia eu vejo assim muitos momentos que quando a vida nos apresenta frustrações, buracos mesmo, né? Falando de uma maneira geral, às vezes até outros caminhos, outras escolhas, outras soluções, até outros deuses. Mas olhe, olhe para o alto. Eleve os seus olhos e veja o que ele está te mostrando. Foi isso que Deus fez na vida de Isaías, quando ele mostra aquela revelação e aquela visão claramente sobrenatural. Então, em primeiro lugar, Isaías viu o quê? A posição de Deus, aquilo que ele não estava enxergando, porque ele estava vendo sabe o quê? A posição em Usias. No verso 1 diz: No ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado. O que eu e você precisamos nesses momentos difíceis? Precisamos ver a posição de Deus. Não existe caos, gente. Não existe problemas que altere a posição de Deus, na é verdade, não existe nem doenças que altere a posição de Deus. Deus continua no seu trono. Deus continua em soberania. Olha só que tremendo. Que tremendo isso. Deus ele, ele continua no mesmo lugar. A gente é que fica assim, ó, às vezes igual uma marionete pulando de galho em galho, ou indo para várias situações para sair dos problemas mas ele continua lá é só a gente levar os nossos olhos para ele que o socorro vai vir no momento em que você necessitar Amém Deus é soberano, ele, ele nos precisa fazer enxergar somente mas para isso a gente precisa entender a posição dele na nossa vida a gente precisa, sabe? É quando a gente está ali, até, sabe, nesse momento de sucesso, no momento em que tudo está no seu lugar, a gente precisa entender que Deus é que nos colocou. A gente precisa entender que Deus não te colocou nesse lugar somente para você adquirir um sucesso somente. Sabe, você passou aqui só para isso? Deus quer te usar, querido. Deus está te colocando nesse lugar para te usar. E se você estiver vivendo um momento difícil, Deus também está te colocando nesse lugar para te usar. Porque nem sempre o momento difícil é o caos. Às vezes a gente está ali passando por esse momento, porque Deus quer nos levar para grandes coisas. Deus quer te fazer uma mulher especial. Deus quer te dar um, sabe, um start, ele quer te levar a um nível espiritual mais avançado. E às vezes é necessário, sim, sabe, a gente passar por momentos difíceis, para que nós possamos enxergar o que verdadeiramente Deus deseja. Porque às vezes a gente quer fazer como Isaías estava fazendo. Não olhando para Deus. Olha que tremendo. Jó 23, no versículo 13, diz. Mas ele resolveu alguma coisa. Quem pode suadir o que ele deseja, isso fará. A Bíblia diz que em Jó 42, olha que tremendo, vem, vem dizendo assim no versículo 2, Bem sei que tudo podes, nenhum dos seus planos podem ser frustrado. Então, se Deus tem um plano específico na sua vida, um plano especial na sua vida, querido, querida, Deus, com certeza, Ele vai fazer. Ele vai mudar, Ele vai gerar isso. E, às vezes, os tempos difíceis, eles chegam, eles não anulam, e, principalmente, eles não anulam a posição de Deus na nossa vida. O que nós precisamos ver é o como Isaías enxergou, como Isaías viu. Amém? De onde Deus realmente se encontra, porque ele é precioso, ele é misericor, misericordioso, tanto comigo quanto com você. Isaías precisou ter um choque, e às vezes a gente precisa ter esse choque, querida, é difícil, eu sei. Às vezes a gente precisa, sabe, ter esse choque para ter ação, para poder realmente se movimentar no mundo espiritual. Olha que coisa interessante. Ele é muito precioso, ele tem muito cuidado da gente. E eu acredito que às vezes ele deixa a gente passar por experiência para mostrar até o seu poder. Eu acredito nisso. E vou dizer mais para vocês, que quando a gente passa por uma guerra, a gente vê muito mais o poder de Deus. Sabe? Porque a gente começa a entender como ele age. A gente começa a discernir como ele age, sabe? Como ele funciona, como ele trabalha, gente. É nesse momento que a gente consegue enxergar isso, como Deus trabalha, como Ele age, como Ele é poderoso para suprir, sabe, para mover o nosso coração, para fazer enxergar aquilo que está totalmente fechado. E aí a gente consegue ver e enxergar de uma maneira sobrenatural. E ver verdadeiramente e sentir a presença de Deus, gente, nem sempre, não é em qualquer momento que a gente está sentindo ali verdadeiramente o que ele quer para a nossa vida, não é verdade? Nem todo momento, às vezes a gente se tranca no nosso quarto, que é o um momento, ou até mesmo eu sou uma que eu tomo muito banho, eu te falei já que eu tomo banho louvando e orando, e Deus fala muito comigo em banho. E, uma, e, um, e tanto fala comigo em banho, que eu também fui abençoada pelo Espírito Santo de falar em línguas também, tomando banho. Então Deus fala comigo verdadeiramente tomando banho. E eu vou falar para vocês, às vezes Deus, Ele, a gente entra para esse banho, e Deus não fala de uma maneira tão profunda. E, às vezes, a gente está vivendo esse momento onde a gente está ali, no, sabe? Naquele buraquinho, no desertozinho, onde Deus fala, sabe? Parece que você está ali totalmente grudadinha com Ele, sabe? Totalmente coladinha com Ele. Olha só como é, é especial como até nos momentos difíceis, ele nos eleva. Ele tem tanto cuidado de cada uma de nós. Eu me emociono, gente, quando eu falo isso. Sabe por quê? Porque Deus ele foi tão surpreendente em tantos momentos e até hoje na minha vida, que às vezes eu estava vendo tudo nublado. Hoje o tempo está nublado, né, gente? Quem está aqui no Rio de Janeiro. Eu estou até de casaco. No Rio, para a gente ficar de casaco, é difícil. E aí, nesse tempo nublado, assim eu, eu vejo muito isso, sabe? Eu vejo muito a natureza como um plano de Deus. E aí, às vezes, esse tempo nublado me faz enxergar assim. Senhor, o que o senhor está querendo falar comigo? Porque é tão fácil né, a gente olhar um céu azul. Eu sou do céu azul, quem me conhece sabe disso. Eu amo assim, aquele céu azul. Ele, é, ele brilha, né? ele te levanta, ele te fortalece. E às vezes a gente está nesse céu nublado e a gente não está enxergando o que ele quer. E às vezes é nesse céu nublado que a gente está mais sensível. E às vezes é nesse céu nublado que ele mais fala no profundo com cada um de nós. E é tremendo, sabe? Porque o Espírito Santo, ele é assim. Ele fala no momento que ele quer, no momento que ele deseja, no momento que você está necessitado. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã. Eu não sei como você está. como Eu não, não compreendo a tua vida totalmente. Mas o que eu quero te dizer, querida, que Deus ele tem para trabalhar, ele tem para construir na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Ele sabe o que você está passando. Eu não sei, mas Ele sabe. Eu preciso te dizer que em meio às circunstâncias, que em meio às dificuldades da nossa vida, nós temos maiores e, e assim e o mais profundas visões de quem Deus é e do que Ele pode fazer. Amém? Eu quero dizer para você que no deserto, no maior deserto que você tiver, pare de chorar, tira o teu choro pelos dias que morreu e comece a perceber a visão que o próprio Deus está te dando. Comece a enxergar o que você precisa para se levantar num momento difícil. Porque é nos tempos difíceis que ele nos faz crescer. No louvor fala, é para você crescer. Não se deixe aprisionar. Você é uma guerreira, guerreira do Senhor. Uma mulher poderosa, linda, maravilhosa. Se algo está, sabe, fora do, de, do ajuste, Deus está te ajustando hoje. Deus está te chamando para esse ajuste hoje. Amém? Pai, em nome de Jesus, Pai. Ai, Pai, em nome de Jesus. Senhor, o Senhor é tão tremendo, é tão sobrenatural. E eu sei que o Senhor vai estar com cada uma de nós, falando com cada uma de nós, Pai, nessa manhã. Eu quero que o Senhor possa, Pai, ver a luta de cada uma de nós aqui, Senhor, ou seja, no que estiver enfrentando, em qual momento estiver, que o Senhor possa dar a resposta certa a resposta adequada para essas mulheres, Senhor, daquilo que elas estiverem necessitadas. Eu sei que às vezes é difícil obedecer a Ti, meu Pai. Eu sei que às vezes a gente está num momento tão no automático e às vezes a gente não consegue Te obedecer do jeitinho que o Senhor quer. Pai, Ô, oh, Senhor, se tem alguma mulher aqui passando por retaliação, por sofrimento, Pai, é tão difícil, mas eu te clamo nesta manhã, Pai, que tu venha restabelecer, que tu venha dar a visão, Pai, que o Senhor possa fazê-la, Pai, enxergar e olhar, Pai, enfrentar essas dificuldades, esses sentimentos difíceis, que às vezes aprisiona, Senhor. Eu oro para que sejamos encorajadas nessa manhã para entender que o Senhor não mudou. O Senhor está sentado sobre todos os tronos, Pai, dessa terra, desse mundo. Senhor, que possamos olhar para a sua força, para o seu poder reanima, Espírito Santo, nossa força, que possamos todos os dias sentir a Tua dependência, sentir que nós não somos nada, nós não podemos nada, Pai. Nos perdoa, Pai, nas nossas fraquezas, nas nossas ignorâncias, Pai. Que nós possamos ser abraçadas pela Tua doce presença, pelo Teu perdão, pela Tua força pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, Espírito Santo, e que, em meio a qualquer circunstância, nós possamos ser parecidas com Isaías, que olhou para Ti e enxergou verdadeiramente e teve a visão do que o Senhor verdadeiramente queria para a vida dele, Senhor, e em nome de Jesus, Pai. Nós estamos dizendo aqui, o eis-me aqui, Senhor. Faça o que o Senhor deseja em nossas vidas. Amém, Senhor. Amém, queridas. Amém.
1: Amém, meu